0: 弟兄姐妹早安，今天是五月二十六号，礼拜五。我们陈根进入到了《使徒行传》的第七章的二十九节到三十五节。那我给今天陈根取一个题目是“受神差遣的摩西”。受神差遣的摩西。好，那啊、呃，昨天我们从昨天的新闻看到，摩西在四十岁的时候，他想要为自己的以色列同胞做点事情，就没想到他的好意却被嫌弃。哈啊，这位被同胞拒绝的摩西，四十年之后他就。被神所拆解，很难想象哈，因为一个人不敢，不管再怎么厉害，只要离开他的职场40年，那过去的一切应该全部都没有用的哈。假设一个人离开职场40年，那所有的一切都没有用的啊，那因为自己离开职场11年就很有感觉哈，因为大多数的工作都是有连续性的，比如说你离开40年的人脉不见了啊，因为因为人脉是需要透过啊，透过联系。啊，持续的联系、见面来维持，那你资源也不见了，那你重更重要的是，你位置也不见了啊，因为没有公司会为你保留啊，会一定会挪作他用，资源也是这个样子。然后你的专长不见得适用了，因为时代变化的关系。那那四十年前，四十年前，当时四十摩西四十岁的时候，摩西认为自己可以。那如今的摩西，八十岁的摩西却已经无能为力，所以他拒绝了神的呼召啊。那可是就在这个时候，神却。差遣摩西去成为领袖，让他可以专心去听从神哈。那一个人不管再怎么厉害，如果离开自己的家乡四十年啊，应该情况是很像的哈。离开家乡，因为过去所有一切都已经变变化了哈。所以呃，这个我我们有这样子的了解，我们再来看今天的经文。好，我们来看二十九节啊，就是昨天他跟那个同胞对话之后，那那个同胞就就。对摩西有点威胁，说：“难道你不知道我们知道你你发生的事情吗？你把那个你把埃及的那个军人把他打死了那啊，二十九节就是说摩西听见这话就逃走了，寄居于米甸，在那里生了两个儿子。所以，我们在这边看到摩西开始逃难的生活。摩西听到这话就觉得很惊恐，他就逃离了埃及，然后就在到了米甸那个那那边寄居。那我们对照圣经，我们就知道摩西在那个地方娶妻生子那他的。他的岳父就是叶克罗，叶克罗。那他娶了他的太太希波拉。那这是在出埃及记的第三章的十六节到二十二节。我们这不读这些经文的然,然后摩西在那个地方生了两个儿子，所以表示说、呃，摩西在逃难的当中，神其实还是给他怜悯，还是给他慈爱的他在逃难的过程的当中，神让他，反而让他的。建建立了成家立业哈，成家，反正给他让他成家，让他可以建有有一个太太，那生了两个儿子。所以虽然神在对付摩西，可是神还是有慈爱的，还是有怜悯的。就是摩西离开埃及，我们说是神开始要对付摩西，本来那个人的样子，可是。啊，神即便是在对对对付摩西的时候，他仍旧是有恩典、有慈爱，他给摩西让摩西建立了家庭，有妻子，有两个儿子。啊，这是二十九节要表达的。我们来看三十节，三十节过了四十年，在西乃山的旷野，有一位天使。从荆棘火焰中向摩西显现摩西显现，这都是我们很熟悉的、熟悉的地方哈。那何烈山就是西乃山，是在西乃半岛上面的一座高山哈。那有一位天使，其实我们更清楚，就是其实这一位天使就是神自己，因为在圣经里面，有的时候圣经里面用死者耶和华，有的时候神用死者的态。那那种那种样子向人显现，在蛮多经文都有哈、哦。那这个荆棘，我们说说那个荆棘焚了不毁这个意向呢，啊，就成为摩西的呼召，真的是摩西呼召的地方哈、哦。那所以火把教会也做了一首歌叫《焚了不毁》，啊，其实就是从从这个火焰中的荆棘这个地方有灵感写出来的哈、哦。所以有有有注意到吗？摩西等了四十年，他过了四十年，所以有的时候因为我们工作太忙碌啊，那神往往会。把我们从工作当中。抽离出来，让我们可以休息一段时间，然后我们可以安静在神的面前去领受。那神的儿女，如果我们服侍久了，我也鼓励你们可以有一年有一两天的时间去僻静、去安静，是好的啊。那因为有的时候太忙碌，我们忙到没有时间思考自己的下一步。那呃，如果可以的话，把时间分别出来去等候神，然后可以再重新出发。去领受之后，可以再重新出发，然后到神所神去去听清楚神要我们做什么事。然要要说什么话？那这段等候的时期绝对不会是浪费的。我不知道你有没有经历过啊这样的情况、啊、就是去去专心去等候神，从你的忙碌的工作当中抽离出来，或者从忙碌的服事当中抽离出来。那特别是现在现在家庭在台北台北这边，如果是一家四口住在一起的话，家里通常都不是很大，可能可能爸爸妈妈跟小孩都紧紧相连，大概是很很难得会有好的祷告环境、啊、然后真的鼓励可以啊。呃弟兄自己单独去僻静，然后姐妹单独去僻静去领受，我觉得这对我们的灵命是好的。那呃，我们同时可以看得到，神要给任何一个人一个重大使命之前，其实是这个人是需要有很长的等候，要很很长的预备。你看耶稣等了的话三十年哈、哦，耶稣三十岁，耶稣三十岁的时候才开始服侍。那摩西从四十岁到八十岁，到八十岁，所以其实神。我们有些时候会觉得神好像好像有点迟言，哈延迟，可是神神并没有遗忘、啊、神是在预备他的器皿，神在预备他的器皿，给他的器皿，所以给他拣选的器皿呢训练跟教育，那到了神所指定的时间，神就差遣他们使用他们。我刚刚说过了哈、啊，耶稣也有三十年的时间预备，啊、圣经里面是说只等到他的智慧和身量，并神和人喜爱他的心。完全呢，才开始他的工作，才开始他的施工。所以有没有注意到，神从来不性急哈，神神很能等哈，他他会花长时间去预备他所他所所拣选重要的器皿。那请问弟兄姐妹，你觉得你在等等待当中吗？你你觉得你在等待当中吗？然后讲曾进发牧师的故事啊，跟你分享一下哈。曾进发牧师是啊、呃，这三四年。啊，我在带牧师传道，呃、啊，在门徒训练的时候引用用了真经大量用了真经班牧师的一些一些，不管是影片或者是他的教导哈、啊。那真经班牧师就分享，在他21岁生日的时候，他就向神祷告说：“神啊，求你使用我的生命来改变世界。”那真经班的牧师的祷告是：“上帝啊，你可以用平凡的人做不平凡的事情，上帝啊，求你求你使用我。”那结果神跟他对话，圣灵跟就跟他说。我可以应允你的祷告，可是以有一个条件。那真经班牧师当然就说，那什么条件我都可以答应哦。那结果圣灵就很温柔地对他说，你要进入暗淡无光的中间啊。我在说暗淡无光哈，你要进入暗淡无光的中间。那真真经班牧师就有点傻眼，就继续问说，那什么叫做暗淡无光？啊，那神就进一步对他解释喽。他说，如果我给你讲到的恩赐，那不你不要周游列国去讲到。」那如果我给你写作的恩赐，那你不要写作。如果我给你领袖的恩赐，那你不要去做很大的领袖；如果给你智慧的话，你不要去读博士啊。那真经班牧师就听懂了，啊、这听起来很很特别，是吧？有讲到的恩赐，不要到处去讲到啊；有写作的恩赐，不要写作，不要写书啊；做领袖的恩赐，不要做很大的领袖啊，很特别。那他说这样要多久？结果圣灵就对他说二十年啊。弟兄姐妹，你觉得二十年对一个二十一岁的人是多久？是他的一生，不是吗？他活了二十岁，另外他活到二十一岁，然后另外二十年，不就是他的啊？所以这二十年对他来讲是很久很久很久哈、啊。结果神带领真经班牧师去新加坡一个发展最慢啊、最小的教会，让他在那里侍奉啊。所以后来真经班牧师就分享，所以在真经班牧师的里面有很多隐藏的力量，他可以带领很多人。那、啊、如今他今天被称为在华人教会里面牧者的牧者。他带了非常非常多的牧师，带了非常多非常多的牧者建造门徒。因为前面所有，我们要留意哈，神从来不会以为预备的日日子太长，或者或者是或者太无聊，我们才会我们才会觉得等好久啊，怎么还要多久因为神看时间的角度跟我们很不一样。有的时候，在隐藏的时间就是向下扎根的时候，向下扎根扎得越深，以后向上生长的时候就长得越高，长得越壮啊，这是必然的道理。所以，如果你正在等待当中，表牧师要祝福你，我相信这是一个向下扎根的时刻。那在苦难当中最难最难忍受的，通常就是那个漫长等待的时间，因为我们不知道到底还要多久。啊，那我们常说长痛不如短痛哈、啊，那个短又急的痛比较容易承受，可是那个长啊，很慢的那种痛苦就很难很难抵挡啊，那很像临池哈，临、啊、池致死哈、啊，那可是现从现在。在训练我们，是为了我们将来能够有更大的侍奉啊，能够有领受更多的祝福。就很像啊，我们说在制作陶陶器的过程的当中啊，在模塑模塑的过程要经历高温高压，那当然很辛苦，可是那是短暂的。之后有一个最长的时间是。要这个形形状成型之后，要放在架子上风干。那风干的时间是最久的，是最难熬的，因为根本没有人看见，那就是旷野的生活啊，没有人看见你，没有人知道你，没有人同理你，没有人支持你啊，没有人支持你，就好像是这个样子。那、呃、我在还记得还在职场的，在最后一个在最后一个公司上班的时候，呃，我做特助的特殊，然后一开始就会有很漫长的时间。那、呃、我就觉得，哎，为什么？呃，主管所指派我的任务都是我不喜欢的，啊、呃，都是我不熟悉的，然后可是都是我很讨厌的部门，啊、呃，类似像什么采购啊、产销啊、生物馆呐、啊，啊，那个 PM、啊、研发部门，我想说上帝啊，你你到底在干嘛？那时候我信主没多久，你到底在干嘛？怎么怎么我祷告这个我喜欢做的事情，你都把我抽离，把我带去我做不做我不喜欢的事情？那到底这样还要多久啊？结果没想到圣灵对我说，神正在回应我的祷告。神以说，孩子你，你不是说你不是在征用雅比斯的祷告吗？你要我扩张你的境界，扩张你的境界就是做你从来不曾做过的事啊！啊所以、啊、原来原来是这样子。所以弟兄姐妹，如果你在苦难当中，我相信神要你学习一些功课，那你要修的每一门学分都是必要的。如果当你学会了，那个拯救就会来到、啊、所以要忍耐，要用心去学习你在旷野当中的功课、啊、不要不要想要神把那个困难挪走。那到到了那个时候，我们就会知道，因为如果我们呃，如果我们可以在在试验中经得起那个试验，然后在里面学到一些东西，我们就可以在更大的工厂上担任更重要的工作哈。那、啊、我们看到雅各，雅各欺骗了爸爸，也欺骗了哥哥，把长子的名分。呃，骗走了，然后就也骗了爸爸的祝福。那东窗事发之后，哥哥就想要杀他。那为了躲避哥哥，他就逃难到舅舅那边去。啊，结果在那里，他为舅舅付出劳力，却被舅舅所欺骗。那花了多久？花了二十年之久，然后再回到迦南地。所以神对雅各的训练至少有二十年之久，就是他逃难到哥到舅舅那边去的时候。那约瑟呢？约瑟刚过那个主日，我分享约瑟。约瑟是从十七岁到三十岁的时候。啊、哦，他他在在那个很难难很难熬的那个那段时间，那十三年的当中呢，他每一天好好过生活，把那个难熬的 c o r o n u s 就转变成 c h r o s 我说这是神的儿女，每一个人的呼召就是这样子，把难熬的 c o r o n u s 去转变成为 c h r o s 他面对哥哥的背叛，选择饶恕；面对面对玻璃法那个还有女主人的冤枉跟栽赃，他也是选择饶恕。那面对被人遗忘的时候，他选择忍耐。等候，他最后还是选择饶恕。那从大卫的身上，不是也是这样子吗？大卫被追杀，被扫罗追杀，逃难的时候，至少有十年之久啊、哦。他经历神特别的保护，神特别的公义，神特别的恩惠，所以他写出来啊、呃，诗篇二十三篇，耶和是我的牧者，我并不是缺乏啊、哦。所以大卫的学习是这样子，他在逃难的时候，他去写下这些很棒的诗篇哈、哦。所以保罗。保罗信主之后也是一样，他有在阿拉伯的旷野待了三年之久，与神独处，所以他就开始把他整个世界观、思想整个翻转过来啊，所以。神绝对不会来的太迟了，就学习耐心等候吧。啊，不要不要很性急，跑到神的前面去。我们一定要学习等候神的时间。圣经里面有好几个例子，就等不及跑到神的前面的例子嘛。亚伯翰等不及，就跟就跟夏甲生了以斯玛利。好，那那扫罗，扫罗王勉强献祭，他在沙漠来之前就献祭了啊，所以他他的国位就没了。啊，所以那反观大卫啊，他很能等哈、啊。大卫选择不有两次的机会，他选择不杀掉扫罗，因为他相信神的应许必定要成就。神既然高抹他，他就有一天会变成王，即便他落难像一条狗一样到处逃，可是他知道他有一天必定会成为王。好、啊，那我们继续看三十一节啊，摩西见了那一象，便觉稀奇。正近前观看的时候，有主的声音说：“哈，我想这个蛮白话的，说什么呢？我是你列祖的神，三十二节，我是你列祖的神，就是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神。那摩西就战战兢兢，不敢观看了。摩西本来看的觉得很很惊奇，那可是神一说话的时候，哇，他想怎么会有人突然在旷野地方、鸟不生的地方，怎么会有人说话？原来是神哈。那所以摩西就战战兢兢，不敢观看哈。那接下来。三十三节，主又对他说：“把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地、啊、所以我们可以看得到，什么叫圣地、啊？圣地重点不是在地方，而是在于神。有神在的地方就叫圣地、啊、不管在什么地方，只要有神在的地方，那个地方就叫圣地。所以弟兄姐妹，那个圣俗之分、啊、不要总以为只有叫……只有教会在教堂里面是圣洁的，然后在家里的家里面或在职场就是俗的啊世俗的啊，并不是这样子。上班的地点和一般的公司行号是世俗，呃、可能或许以为是世俗的。一般我们的工作，我们以为它是世俗的。只有神职人员，只有教会的牧师、传到全职员工才是属灵的。啊、其实不是哈、啊，就不是这样子哈、啊，不是这样子。那只要是神显现的地方，神说话的地方，不管它多么偏僻，它就是圣地。那神荣耀。离开的地方，即便他是教会，即便他是圣殿、啊、不管他是什么地方，他就跟一般的世俗的地方没有什么两样。所以重点是有没有神啊？重点是有没有神啊？那啊，所以弟兄姐妹，不管你在哪里工作不、啊、在哪个地方，你的工作性质是什么，只要合神心意的就好了。那不管你在你可能在家里，可能是家庭主妇，那不管你在哪里，只要你能够随时随地跟神保持亲密的关系，那你可以得到，你可以。得到神的显现，神对你说话，那个地方。就是圣地，就那个地方就是圣地。那当然2024年， 2 0 2 4年明年我们有呃整个教会会去以色列的圣地旅游，我还是鼓励大家去了哈，因为里面可以把你读的圣经就活化活化，就显示在显示在你面前，就好像在四福音书里面那些场景，大概导游都会带带大家去哈。我想啊、呃，如果你好好的读圣经，读读四福音书，然后导游会事先让大家知道要读哪些经文，那去到那边去试的时候，你还是会觉得好像圣经的地方就。写在你前面，什么叫大而可为可为的旷野？你一看就知道了。这七个字很难解释，可是你一看就知道什么叫大而可畏的旷野哈。所以鼓励大家好好的好好的存存钱，好好的把时间空下来。好，我们来看三十四节。三十四节，我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了，他们悲叹的声音我也听见了。我下来要救他们，你来，我要差你往埃及去。所以弟兄姐妹，我们在我们在还活着，我们在世上所受的苦难，神并不是不知道哦，神也不是不肯拯救。有没有看到这些经文所受的困苦，神实在都看见了，那悲叹的声音，神也都听见了啊。只是你要记得、啊每件事情临到我们身上的时候，都有神的美意。神说：“万事都互相效力，叫爱神的益处，不是吗？”啊，所以到了神的时候，神一定会伸手做事情，哈。所以啊，神在神在做事在做事情以前呢，通常他要得到一个合适的器皿啊。所以啊、呃，所以神是要找到合适的人去差遣，就很像以赛亚书的第六章第八节。以赛亚书的第六章第八节，神的话语说：“我又听见主的声音说。”我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？那以赛亚就回答我说：“我在这里，请差遣我所以神就差遣以以赛亚去的话，那我们来看三十五节。三十五节，这摩西就是百姓弃绝说：“谁立你做我们的首领和审判官的？”神却接纳在荆棘中显现之死者的手。差派他做首领、做救赎的啊，所以这后面这一段话是说，神要差遣摩西做以色列人的领袖，还有呢，拯救者，他拯救以色列人脱离法老王的辖制啊。所以，往往人所弃绝的，却是神所拣选的。我们一而再、再而三看到哈，那主耶稣是防角石，是他，可是这个防角石却被以色列百姓所弃绝，被宗教领袖所弃绝。那这这一位，这一位是。主耶稣是人类的救主，还不只是以色列的救主哈。所以最最要紧的是，不是人怎么看我们，而是神怎么看我们摩西被同胞弃绝，可是神看摩西却是神手中贵重的器皿。所以我再说一次，最最要紧的不是人怎么看我们，而是神怎么看我们。神看我们的角度才是最重要的。最终盖棺论定的时候，最终我们到神那里去的时候，只要神对我们说我们是他忠心、良善、有见识的仆人就够了啊。那其他又何妨？所以最终我们只要在神的面前，在人的面前有无愧的良心。那就够了啊！所以，我们看到被弃绝的摩西，如今却被神所差遣，所所被神所使用，要差遣摩西作为以色列人的领袖，还有拯救者啊！神透过了，神透过一个意象，就是荆棘燃烧，那焚而不毁那个意象，啊，对他，对他显现，然后对他说话，然后就一个差派。所以，看到意象，有看到呼召，有看到差派。啊，有摩西看到那个异象，然后神给他呼召，他回应了，神就差遣他去，他就差遣他去。好，我们接下来有一些时间来默想从今天的经文衍生出来的题目啊。第一题是啊，在苦难当中最难忍受的，通常是漫长的等候时间，因为不知道还要等多久。那你认同吗？你有过这样的经验吗？啊，所以我刚刚讲到真经八牧师，他隐藏了二十年之久。那你现在多久了？可以想想看。而第二题，在神苦难的学校当中，我们要忍耐，要等候，我们要用心学习神要我们学习的功课啊！不要去盼望历史的拯救。这给你什么提醒？我刚举了好多例子哈，包括摩西亚、雅各、约瑟、大卫，都是这样子。好，神显现。那第三题，神显现说话的地方，不管他是多么的偏僻，他人就是圣地；而神荣耀离开的地方，不管他多么庄严神圣，可能是圣殿，可能是教会，可能是教堂，那跟一般世俗的地方就没有什么两样。那这给你什么提醒啊？所以弟兄姐妹，你的你的工作场所跟你的家，可以因着你成为圣洁哦。好，最后一题，第四题。以色列百姓拒绝了摩西，可是摩西却被神所差遣，所以最要紧的不是人怎么看我们，乃是神怎么看我们啊！这又给你什么提醒？好，弟兄姐妹一起来祷告哈。首先，我们就为此刻我们正在经历的难处还有挑战，我们向神来祷告。我们相信神正在预备我们，他不是在整我们啊！神正在预备我们啊！而且神是那爱我们就爱我们到底的神哈！啊，神的话语说，我们所受的。困苦，他实在看见了；我们悲叹的声音，他也听见了所以神是在乎我们的神，那可是神也会训练我们，他不要我们，我、哦、我们信主前后没有什么改变。所以，好吧，这个时候，我们就为自己正在这此刻正在经历的难处还有挑战，向上来祷告。我们相信神正在预备我们，正在。呃，雕塑我们，雕塑我们的品格。我成为神手中可以使用的器皿，我们就以开口来祷告，是吧、啊？谢谢你今天早晨带你每一个神的儿女，我们再一次来到你面前向你来祷告。我们为此刻正在经历难处还有挑战的弟兄姐妹特别向出来祷告。相信主，你正在预备我们。主，你正在预备我们，让我们可以成为你手中可以可以使用的器皿，可以成为你手中贵重的器皿。我祈求主特别的保守看顾那些在难处、在挑战当中的弟兄姐妹，让我们可以耐心等候你的时间，更让我们可以学习你要我们学习的功课。在苦难的当中，主要谢谢你，主要谢谢你，赞美你。我们要继续来祷告，求神挪去我们心里面那些认认为什么是圣洁的，什么是世俗的那个圣族之分的思想，求神挪去。啊啊、呃，因为有。有神同在的地方就是圣洁的，那所以我们就做一个祷告，我们就是渴望随时随处都可以跟神有亲密的交通，我们可以聆听神的声音，不是只是我们对神说话，乃是我们更多的听神的，听神的声音，看到神要我们看到的，以至于我们可以。要知道当做的当做的事啊，当当说的话，我们就开口到神的面前向他祷告。主啊，谢谢你今天早晨，我们再一次来到你面前向你来祷告，求着挪去啊，每一位神的儿女在我们心中那个圣洁的世俗的那个两边的分别那种思想。哦、啊，是的、啊，主啊，谢谢你，只要你有你同在的地方，那个地方就是圣洁的。哦、啊，是的、啊，主啊，谢谢你，我们渴望主、啊，我们渴望随时随地啊都能够跟你有亲密的关系，都跟你有美好的关系啊，带领每一位神。的儿女，让我们在祷告的当中，主，我们不只是对你说话，我们不只是把我们的代祷事项带到你的面前，乃是我们愿意在祷告的当中去聆听你的声音，去聆听的话语，而在祷告的时候去看见、去领受你所要给我们的意象。谢谢主，谢谢主，赞美你。所以我们做一个祷告，我们向神决志，就是我们跟神说，我们愿意被神使用。就是说，以以赛以赛亚先知说的：“主啊，我在这里，请差遣我。”我们就去开口到神的面前，向神来祷告，是啊，谢谢你，今天早晨再一次我们来到你面前，向你来祷告，知道你创造我们每一个人都是有我们的使命，有我们的计划的。啊，今天早晨再一次我们向你来告白，向你来决志，就是主啊，我在这里，请差遣我，我们愿意被你来使用。啊，是的，主啊，谢谢你。啊，是的，主啊，谢谢你,、啊啊、谢谢你给给我们。使命给我们意向，给我们托付。哦，是主啊，谢谢你啊，给给我们恩赐，给我们各样的才干。谢谢主，让我们可以跟你一起建造，建立一个强壮、荣耀、健康、充满爱的教会。谢谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门，阿门。我们把掌声给给爱我们的神，哈利路亚。我们今天成更就要停在这边哦。那明天的成更是实体的成更，在教会七点钟啊，七点钟有实体的成更啊，我们就停在这边。祝福大家有美好的周末啊！今天是这个礼拜三百日最后一天，坚持到底，相信神会给每一位神的儿女丰盛的恩典。好，祝福大家，拜拜。